0: Atención, advertencia. Este podcast puede producir adicción. No lo deje escuchar a los niños. La dirección no se hace responsable ni de las secuelas ni de los costes de desintoxicación.
1: Hola, muy buenas. Buenas tardes. Yo soy David Arribas y yo soy Javier Calvo y desde los estudios descentralizados de BIS Lúdica en Daganzo de Arriba, presentamos el podcast número 3, un podcast sobre los nuevos juegos de mesa. Y arrancamos con el sumario de nuestro episodio 3. En este número os vamos a hablar de las noticias más interesantes en el ámbito nacional con respecto al panorama lúdico dejado para el siguiente podcast las noticias internacionales ya que desde la emisión de nuestro anterior podcast ha habido tantas noticias nacionales que nos ha copado bastante tiempo de este nuestro actual episodio también hablaremos de los pilares de la tierra aunque como siempre nos enrollamos y hablamos de un montón de juegos más saludos de todos los que creamos el podcast de Miss Lúdica y que disfrutéis de él. ¿Tan buenas las patatas? sí, un poquito. Bien, vamos a empezar la. ¡Ay, joder, con la silla está como cruce. Y empezamos con la actualidad nacional. Arrancamos este episodio número 3 con las noticias más interesantes acaecidas desde la grabación de nuestro último podcast en la actualidad nacional. Y vamos a hablar en un principio del concurso de diseño de juegos E-2008. Este concurso está organizado por la Asociación Cultural Jugamos Todos, muy conocida por los Encuentros Internacionales de Córdoba, y cuenta con el apoyo de la editorial Rara Abis, que a mí no me suena de nada. A, ¿A ti, Javi. tampoco. Este concurso está organizado dentro de las actividades del Festival Internacional Eutopía 2008 de Creación Joven, que está organizado por la Junta de Andalucía. Pueden participar en este concurso personas de todo el mundo, con un máximo de tres juegos por persona, y pueden presentar juegos de cualquier tipo, a excepción de juegos electrónicos o videojuegos. Tienen que ser inéditos y no publicados en este país o en ningún otro, y no deben haber sido premiados en otros concursos de creación con anterioridad. El resto de las bases, si queréis informaros adecuadamente, podéis hacerlo en la página de Jugamos Todos, jugamostodos.org. Y allí podréis encontrar todo lo relacionado con este concurso. Decir que el premio consiste en 500 euros y la posibilidad de que el juego sea editado por la editorial Rara Avis. También hay un accesit de 250 euros para el segundo. O una mención especial, por decirlo de alguna manera. Un segundo premio. ¿Participamos? <risa>
0: No podemos estar a todo. Tu... Es el podcast, la página web, no, 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 el hay... juego, los sí. niños, y algún el otro trabajo. Proyecto más. Sí, proyecto hombre. No podemos tener más proyectos. Efectivamente.
1: <risa> no, no, no. Por, por mi parte no. Y por mis partes tampoco. No. La siguiente noticia también está relacionada con la asociación Jugamos Todos. Se trata de su festival internacional que celebran en Córdoba. Este año, pues van por la edición del 2008 que creo que ya es el tercero, y va a ser durante la, el 10, del 10 al 13 de octubre. Oye, una cosa, he visto que lo de Córdoba en algunas páginas lo ponen
0: con K y con W, so...
1: Parece ser el logotipo, bueno, no es el logotipo porque ya han, han arrancado con una página web propia, Festival uh -huh. Internacional de Córdoba, creo, uh -huh. pondremos el enlace en el, en el guión que publicamos siempre en el podcast, y lo de la K y la W puede ser puede ser los invitados que vayan a ir. Si el año pasado pusieron Córdoba con K porque iba a Quinicia, este año con K, K y con W, ¿quién puede ir?
0: Pues Quinicia y...
1: Yo creo que no. El, 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 Pero es el, el, que a lo mejor también rompo un poco la, la sorpresa. Joder, ¿quién puede ser con W? Te lo digo fuera de micro. Joder,
0: estamos con la... Bueno. Te lo digo fuera lo de micro. Eso es una putada, tío. El que lo quiera oír me parece muy feo. ¿Qué feo es esto? Feísimo.
1: No, no lo digas. Vale. Deciros también que Mercurio ha editado Vipo, el carnero, que es el juego creado por Klaus Zotsch y Peter Schacker y ganó el premio Kinderspiel des Jarre del 2007, o sea, el premio del juego del año en Alemania, pero para niños. Es un juego infantil, tiene a mí me ha gustado. Es con una bolita que se lanza y demás y, y tiene muy buena pinta. ¿Pero cómo que se lanza? Sí, es como una especie de oca. Tú vas moviendo los personajes y entonces el carnero es lanzado con una bola. O sea, tú lanzas una bola, golpea al carnero y el carnero golpea las fichas que van saliendo del tablero. Si te sacan del tablero tu ficha, pues tienes que volver mm -hmm. a empezar desde el principio. O se cae, creo que sí se cae. Son unos pepotes, unos monigotes o sea, así gorditos.
0: niños pequeños, ¿no? Pues cuatro o cinco años, claro. Bien, o sea, para nuestro nivel. Sí, más o menos.
1: Bueno. Eh, otra noticia. A ti te queda un poco complejo, yo creo. Sí, yo creo
0: que sí. <risa> otra, publicación de Senji. Es un nuevo juego de Search Laget y Bruno Catala y aparece en junio en español en las tiendas de mano de Cromola. Eh, Senji es denominado un diplomacia de dos horas. Es bastante, es bastante rapidito. Le pide el juego seis, seis jugadores.
1: Y sale por unos 50 euros. ¿50 euros? 50 euros. En las tiendas. Un poquito Un poquito demasiado, ¿no? Sí, para mí sí. Pero bueno, también habrá que ver cómo es el juego. A lo mejor trae componentes, tablero... Los
0: componentes las he visto y son fichas de... son como guerreros eh, japoneses, de estos de antiguos, y tienen buena pinta. Ya, Porque bueno... Porque a mí me recuerda mucho al Shogun, así, a simple vista, que es sí. entre el mapa, las cartas...
1: Bueno, tú sabes que yo soy muy... Shogun de Dirkchen? Yo soy muy suspicaz. Con todo lo que se publica en la web de Fight Duty como recomendado. Y este juego salió como recomendado. Sobre todo por, por aquellos que siempre están, ¿no? Que son sus amigos. Que, que no quiero decir que sea partidista. Sino que cuando, no sé, si un amigo tuyo saca un juego, pues lo normal es que te guste. Pero de ahí a la devoción de todos sus juegos, pues, pues como puse una vez en el blog, a mí me parece que hay una larga carrera. Que puedan estar divertidos y que puedan estar bien. Pero de ahí a, a ensalzarlos, pues no lo sé.
0: Paréntesis sobre todo de todo esto. Hemos, hemos probado un juego que yo le tenía muchas ganas, eh, que es de hace bastantes años, que es el Valle de los Mamuts. Valley of the Mamuts de Bruno Faiduti. ¿Y te ha gustado?
1: No. Joder. Sí. Me ha parecido divertido, pero vamos a ver. Uno, el tiempo ha pasado por él. Es decir... Bueno, vale. Se, se le nota añejillo, ¿Es divertido? Pues claro que es divertido. Es para, para jugadores que, que les gusta ese tipo de juegos en el que... Hay caos, hay azar... Y bueno, tiradado... Sí, sabes tú que una vez estás arriba y en el turno siguiente estás ahí en la miseria. Pero
0: es muy divertido, es realmente divertido. Y cuanta más gente juegue, sí, sí, pues es, es más, más caótico divertido. y muy divertido. Claro,
1: es un juego para pasar una tarde divertida. Desde luego, si vas a pensar en, en hacer una estrategia y demás, no, olvídate. No,
0: no, no. Es Volverte. un juego para pasar el rato divertido. Es un fight
1: duty. Tiene cuatro o cinco partidas y luego el armario. Bueno, está bien. Sí, sí. Además, a ti te salió barato, pero es que... ¿20 euritos? Muy bien. Es lo que me gusta y no me gusta. Es decir, me gusta... Porque por el precio por el que tú le conseguiste, está muy bien. Pero no me gusta porque si ese juego se compra a lo mejor a un precio actual... Yo lo he visto por 40 euros en las tiendas online. Eso me parece caro. Que no me lo he comprado nunca por eso. Eso me parece muy caro. Y más siendo un juego de, Para lo que ofrece. del siglo pasado. Del 91. Sí, eso. Sí, encima ganó un premio en el 89 o algo así sobre... De, de está diseño. publicado por Descartes, sí.
0: Bueno, ya cierro el paréntesis
1: y seguimos. Estamos hablando de Senji. Estamos hablando de Senji y de Bruno Catala. Bruno Catala y 50 euros. Sí, bueno, este juego a mí me parece un poco, por lo que he leído, irregular en su desarrollo y que, que no tiene mucho que ver con el Diplomacy y sí que con otros juegos en los que se busca el conseguir puntos de victoria, porque al final de lo que se trata el juego es eso, de conseguir puntos de victoria. Vale. Entonces, pues no sé. ¿Que puede estar entretenido? Pues seguro, pero es que me huele a más de lo mismo. Cinco partidas y al armario. Bueno. Pero esa es mi opinión personal y no he jugado, que esa es otra. O sea, que a lo mejor juego y digo,
0: oh, pues mira. ¿Pero le tienes puesto en el radar o...? Yo no. Yo no. Yo, yo, yo ningún interés. Vale, vale. Por lo okay. menos,
1: a no ser que lo pruebe y diga, ay, wow, pues mira, me he equivocado, estoy totalmente equivocado y este es un juegazo. Y va para la colección. Pero en principio, para mí, no es una compra.
0: Bueno, pues Senji,
1: ahí está. punto aparte. Seguimos. Vale, pues comentar que Ed va a publicar el juego de cartas viviente del Juego de Tronos. ¿Juego oh, de cartas viviente? Sí, Living Card Game. ¿Eh? Esto es un invento nuevo que ha sacado Fantasy Flight Games, porque como no pueden competir con el Magic, más o menos, en, tiene en que cuanto, cuanto a cartas con... coleccionables, pues es un cambio de, de estrategia editorial. Ahora digamos que lo que van a hacer es publicar mazos...
0: Uh -huh.
1: Y esos mazos eh, en principio están completos, es decir, tú si te compras un sobre o... No son coleccionables. Exactamente, no es coleccionable, no. sino que tú en una expansión encuentras 40 cartas, 10 de ellas únicas y las demás de ellas están repetidas tres veces o algo así. Vale. Qué bueno, que está bien, semicoleccionable. Al que le guste, ¿Mm? yo lo comento por si acaso, pero desde luego no es una cosa que tampoco entre mucho en la temática de nuestro blog. No, a mí ni de no. nuestro podcast. A mí no
0: me llama mucho, pero bueno.
1: No. Ahí está.
0: Hmm. El LCG del juego de tronos. Ahora va también tenemos el pre-order y salida del Starcraft por Edge.
1: Sí, es un basado, es un juego muy conocido, basado en el famoso juego de ordenador, que es otra caja que viene en tamaño jamón 5J, es igual la caja de grande como el Twilight Imperium 3 <risa> Es un pedazo de cajón de estos que, que tienes que hacer hueco en la estantería, pero el, bien. ¿El que
0: tiene tu hermano que jugamos cuál era?
1: Blood, el World of Warcraft. Ah, ¿es del mismo tamaño que este? Sí, es el, la caja es del mismo tamaño Pues me quedo con el jamón Pues sí, muy bien, cinco j sobre todo
0: Me que... da igual, aunque sea serrano, sí. me quedo con el jamón porque no me gustó mucho
1: No, además este juego no, no es para muy Eurogamers mm, Es vale. más bien para frikis y de juego de ordenador y estas cosas que le gustan. Ah, puedan... vale, vale, vale O okay. sea, para mi hermano Vale Sí, para mi hermano Adrián que le encantan este tipo de juegos Para ti va, Adrián, que eres un friki <ríe> Sí, es un juego, es un juego a mí me parece interesante, de, además se puede ver un vídeo que hay en el YouTube para uh -huh. más información, que yo creo que cualquier persona que pueda estar interesada lo puede echar un vistazo. Si entra a la página de Edge Entertainment, pondremos el enlace, hay un acceso directo a un vídeo en el YouTube en el que se te muestra cómo se juega y cómo son las rondas y demás. Uh -huh. Todo muy cinemático con escenas de, del juego de ordenador y eso. Por Dios. Pero bueno, te haces una idea de cómo funciona el juego y de, y de cómo va. Muy parecido a World of Warcraft, muy parecido a todo ese tipo de juegos. Mm. A ti no te gustan nada. Con miles de fichas, miles de... de sí, de 180 medios, miniaturitas, nada, un montón venga. de cartones, un montón de fichas, un montón de cartas y un montón... No, no hay dados. Este se juega con cartas. Amiga, qué original. Sí. Hola. Puedes escribirnos a pislutica.com internacional. Sí, es el juego que, que diseñó Antonio Catalán uh -huh. y ha sido editado en inglés y es distribuido, está siendo distribuido en diversos países, con la inclusión de una expansión que van a sacar también gratuitamente para los que se hayan comprado el juego en español, que es la Armada, que añade más cartas y tal. Este juego no lo he probado, a mí me gustaría probarle y ver cómo funciona. La verdad es que le estoy siguiendo la pista un poco por eso, porque me parece interesante.
0: Pues mucha suerte porque se haya editado en... En inglés y pueda salir de nuestras fronteras y pues le sí. deseamos lo mejor de lo mejor. Además,
1: y... está siendo, está causando un poco de expectación. Incluso ha sido nominado para uno de los premios en Estados Unidos. Y, y bueno, yo espero que, que vaya bien. Y me gustaría probarlo a ver si si puedo echarle un, un ojo. Muy bien. Más detenidamente.
0: Devir, anticipos.
1: Sí, en el blog de Devir han salido los anticipos que van a sacar todos los juegos que van a sacar durante este año. Y hay un montón, o sea, un montón, pero un montón. La verdad es que se han puesto las pilas. Por ejemplo, tienes... Bueno, pues dicen que van a sacar la Torre de Carcassón, bueno. Mercaderes y Bárbaros de Catán, que es una expansión para... La cuarta la tercera expansión para los colonos de Catán. La Gran Muralla China, que es de Quinicia, que es de Cartas, ¿te acuerdas? Tengo, que lo hemos... tengo. Sí, sí. Lo tengo. ¿Ah, tú también te lo compraste? Sí, sí, sí. La verdad es que sí, está muy bien ese está juego. Está muy bien. Sí. Y el Asis Analies de hill ¿Qué ganas le tengo? ¿Sí? Sí, tío, no sé. me. No sé. ¿Sabes a cuál se parece? Al Nexus Ops. ¿Así de...? En la dinámica de combate. ¿Sí? Sí, el combate es igual, más o menos. Nexus Ops, le probamos hace un tiempito y... Pues mira, para que te... Fíjate, hemos estado hablando antes del Starcraft. El Nexus Ops, digamos que es el juego ligero, Starcraft sería el avanzado. Vamos a hacer un símil, una comparación. Un... Pero Nexus Ops es muy divertido. Sí, Nexus Ops es muy divertido, muy desigual. Jugamos muy dos personas, jugamos dos personas, se puede jugar dos. hasta
0: cuatro, y con cuatro puede ser la bomba. Sí, puede ser una risa. Muy, ah. muy caótico. A mí me parece un juego entretenido y además se puede
1: conseguir barato. Sí. Porque están descatalogándolo, o sea, está, están saldándolo, y yo creo que lo conseguí por 16 euros. ¿eh? Está, está. Pero por es 20 se puede conseguir fácil. Una triste noticia es que el Ace of se va a retrasar. Está... Eso, eso
0: he leído hoy, sí es verdad.
1: Sí, eso, para nosotros es triste porque queremos la nueva edición.
0: No tenemos la antigua. No, tenemos no, no, nada. Tenemos
1: la... no porque hubo que decidir si cogíamos el Railroad Ticún o cogíamos el Ace of Y como yo había leído también que iban a sacar una tercera edición y tal, dije, bueno, pues me cojo el Railroad Ticún y ya me espero al Ace of Pero como luego ha habido movidas legales, se está retrasando todo un montón. Ya, yeah pero bueno, habrá que, porque a nosotros los juegos de trenes nos gustan, habrá que esperarse y, y vamos a ese si linkamos el diente seguro, lo que sí he leído
0: es que va a venir muy completo, sí, muy completo, que va a haber escenarios especiales para para varios jugadores, para distinto tipo de juego, para distinto número de jugadores y, y va a incorporar cosas nuevas, Hay, es que como no hemos jugado nunca, pero sé sí que va a incorporar cosas nuevas y va a estar muy, muy completo, muy lleno, con alguna expansión que otra también incluida sí. en el mismo pack, va a ser muy interesante. Pues está muy y bien. Y la eso. expectación que está creando es... Fantástica. Sí, 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 claro, está es que... llegando ya límites de la agrícola
1: en inglés. Tú date cuenta que, que esos eso Steam es un juego de trenes de desarrollo, que está muy bien, y que las otras alternativas duran 6 horas, 5 Las horas.
0: alternativas, según mi punto de vista, Xbox Steam es el hardcore del Railroad Tycoon sí ¿Y la versión light de un 1835 o...? Muy
1: light. Muy light, Javi. Vale, vale, pero está entre medias
0: de... Sí, digamos. Es el paso siguiente al Railroad Icon. Al mismo
1: nivel que el Silverton, por ejemplo, que es otro juego de trenes. Que
0: le tengo yo Especial visto, cariño. le tengo yo especial cariño, sí, le tengo muy visto, pero está en cuarenta y pocos euros y no me atrevo. No va a
1: bajar, ¿eh?
0: Ya, ya lo sé, ya lo sé. Pero lo tengo ahí.
1: Estás escuchando el podcast de lúdica un podcast sobre los nuevos juegos de mesa. Nos puedes encontrar en bizludica.blogspot.com y puedes escribirnos a bizludica.gmail.com Bueno, también anuncian que durante el resto del año van a sacar cuatro nuevos juegos. World of, War, eh, World of Warcraft Aventure Game, que es un nuevo juego de Fantasy Flight Games, que tiene el mismo tema que del juego que se publicó en su día por The Beer, uh -huh. que se llamaba Warcraft. Y para mí era un patatón impresionante. Era muy tedioso, para, por lo menos para mí. Me pareció un juego muy tedioso en su momento. O sea, aburrido de narices. Uh -huh. Y además con combos. O sea, eh, quiero decir que, por ejemplo, a, había facciones que ganaban muy fácilmente haciendo ciertas combinaciones. Ah, vale, vale. Sí, o sea, tenía truquillo. ¿Talismán? Sí, espera. Ah, perdón. Perdona, es que dicen que este World of Warcraft va a ser más sencillo y jugable. Ah. A ver, entonces, si es una especie, digamos, de reedición de esto ya publicado y lo mejoran.
0: En menos de dos horas, muy bien. Sí. A ver, a ver. Decías. Talismán.
1: El, el talismán, famoso talismán. Pero esto que lo vaya a sacar de Bit,
0: ¿qué quiere decir? ¿Que lo van a editar en español? Sí, lo van a editar en español. Que no, todavía no se ha hecho... Pues está la cuarta edición ya que hacen, ¿no? Sí, está la cuarta edición. E internacional, digo, la edición internacional es la cuarta sí, ya. Sí,
1: la cuarta edición. Joder, ¿Ha, ¿ha
0: habido muchos juegos que han sacado una cuarta edición? Así de, me estoy preguntando yo ahora.
1: No lo sé. Ahora mismo me pillas en, en verde. Aparte del Catán. No te podría decir, pero hombre. ¿Sí? Una cosa es una reimpresión y otra una reedición. ¿Te refieres a eso? Sí. Porque, por ejemplo, el World in Flames va por la sexta o la séptima. El World in Flames. Claro. ¿El World in
0: Flames? Sí. ¿El mega monstruo ese? Sí.
1: Y el c también lleva tres o cuatro versiones. Es más, la última de ese sistema es la World of War. Ese juego de GMT Games también monstruosísimo. O sea, una cosa es una reedición y otra no una reimpresión. Ya. Esto es una edición. Cada vez que han hecho una edición han cambiado cosas. Está la cuarta edición. Ah, vale, vale. Han cambiado varias cosas. Ahora mismo todavía no sé lo que es. Porque Pero
0: principalmente, yo... principalmente edita una otra, lo vuelven a reeditar porque, ya, porque sigue vendiendo o porque esperan que siga vendiendo sí,
1: pero vamos a ver eh... o cambian mucho el juego con respecto a la tercera, sí con respecto a la segunda, no, es curioso, es una vuelta uh -huh. es un paso atrás es un paso atrás, en la tercera vale. edición yo tengo la segunda edición y Adrián tiene la tercera y hay bastantes cambios en ese aspecto, la tercera es como mucho más simple vale y la verdad es que no tiene nada que ver con la segunda que es más divertida, más caótica lo que yo no sé es que esto para mí es un poco como las series antiguas. A veces es mejor dejarlas donde están. Vale. No sé, eh, pero que eso no quiere decir que, que este juego es entretenido, caótico, un poco a lo vale yo de mamuts O sea, para pasar el rato y reírte. Vale, vale. No pretendas vale. hacer una estrategia de gran dimensión vale. por, porque no va a entrar.
0: Otro, La Vuelta al Mundo en 80 días.
1: Un juego de Michael Rienek, el autor de Los Pilares de la Tierra. Es un juego... Que a mí me pareció bueno en su momento. Es un juego de carrera sencillo. Es muy light. Muy light. A mí me parece. Ase Asequible para jugadores Est nobles. Estuvo nominado para el juego del año, creo recordar. El, yo no lo recuerdo. El mismo año que ganó el Niégara. No lo sé. Creo que sí. sí. Creo,
0: pero, no pero recuerdo, estoy hablando no de memoria
1: ahora mismo, ¿eh? Porque se me está ocurriendo según te lo estoy contando. O sea, esto no está en la escaleta. Y yo creo que es un juego que. Que en su momento, a mí me parece mucho mejor que Niagara menos visual, pero como juego mucho mejor. Nosotros hemos jugado unas cuantas veces y a mí me parece un juego muy entretenido, de carreras. Y tiene emoción. Y tiene tensión, sí. Tiene
0: emoción y tensión, sí.
1: Sí, sí, está entretenido. A mí me parece muy buena, muy... es más, está muy bien que lo, que lo saquen en castellano, en español. Porque es un juego familiar y accesible a jugadores ocasionales también. Y el tirón de la novela, pues a lo mejor también ayuda el título.
0: Y por último, el, el último anticipo de Debir que van a sacar este año es El Age of Conan.
1: Sí, de los autores italianos que también sacaron La Guerra del Anillo. Y dicen que en este han dedicado tres años a desarrollar el juego Los Mundos de Conan. Es un juego para dos o cuatro jugadores y luchan por hacerse con el dominio de los diversos reinos.
0: Quiero aportar al, al Age of Conan que tenía que haber salido para ese en 2007. Se ha retrasado. No llegó. No llegó para Nuremberg. Y esperan presentarlo en ese en 2008. Ya llevan un poquito de retraso.
1: Digo que me, me extraña... Es que cuando la Guerra del Anillo les dieron zapatilla, ¿eh? Estos dos disensores, ¿Ah, sí? sí. A Francesco Nepitello y Marco Maggi. Sí, vale, porque vale. en, en muchos italiano, de los foros... Italiano, ¿eh? Muy italiano. No, no, que qué bien hablas el italiano. Es que, ya ves, es que he venido cuando vine de Roma vine, vamos... Ah, vale, vale, vale. Me plache mucho hacer el amore con te y cosas así. Pues yo, yo, yo. ¿y lo que ay, es lo único que sé decir en italiano, ¿eh? Pues con eso ya te vale. No. Prego. <risa> ecco prego! Ya te valdría. Dios, si nos está oyendo algún italiano, ¿cómo nos va a poner? Eh, pues, Muy bonito
0: Roma. <risa> pues espérate a, al partido de España-Italia. Bueno, venga, dale. Ah, sí. Verás.
1: Sí, bueno, pues lo que te digo, que estos dos les dieron un poco de zapatilla cuando la guerra del anillo, porque la guerra del anillo es para gente que le guste bastante el tema Tolkien... Más que nada porque la mecánica y el sistema de juego, cuando ya has jugado varias veces, cae por todas partes. Uh -huh. Y entonces eh, se publicitó mucho, ellos estaban en todos los foros hablando de su juego, y hubo gente que les dijo, tendríais que hablar menos y haber probado más el juego. Uh -huh. Así que a lo mejor el retraso para el Ace of Conan viene bien. Ah, vale, vale. Bueno, veremos a ver. Bueno, ya sabéis que aquí no nos callamos nada, para bien o para mal. Entonces, si yo oigo cosas malas, las digo. Y si oigo cosas buenas, también las digo, porque esto es opinión. Más que nada quería, quería hablar sobre el tema este. O sea, quería comentar este tema y me gustaría decir eso, que es nuestra opinión y que, que muchas veces no, tenie, no tiene la gente que estar, porque, porque estar de acuerdo con nosotros, ni con Javi ni conmigo. Totalmente. Ni, nosotros, ni entre nosotros siquiera. Totalmente.
0: Bien, un otro juego que van a editar en español es el Ubongo, que va a salir al mercado por un precio de 31,50. Eh, este juego es un poquito extraño. El tablero consiste en seis filas y en cada fila se encuentran 12 gemas de varios colores. Y cada jugador eh, coloca su peón delante de estas filas. Entonces lo que hay que hacer es ir consiguiendo estas distintas gemas. ¿Cómo se consiguen? Tenemos un tablero individual, que compartimos. cada uno tiene su tablero individual... Con unas figuras. Mm. Y hay unas piezas. Y tenemos que hacer como una especie de Tetris en nuestro tablerito. Sí. El primero que. Cuando termina. El... el primero que termina. Pues es sí. el que más gemas se lleva. Y el segundo menos. Y así. Curioso. Sí, es, es un poquito extraño. Eh, Tiene creo... mezcla
1: de puzzle con juego. Sí, digamos. sí.
0: Creo reco... No, creo recordar. No, hay hay un Ubongo Extreme. Que es un, un juego especial para dos jugadores. Ah. Pero vamos. Sí, pero este le seguí yo la pista sí, al principio. Siguiendo
1: la pista al principio.
0: Pero pensé que ese es el típico juego que una vez yo ya he jugado y sé más o menos. Mmm, ¿Cómo va? Tengo más experiencia con el Tetris que el otro, a lo mejor me es mucho más fácil a mí y va a ser difícil que me gane. Sí,
1: y a ti esos tipos de juegos no te gustan nada. Entonces pensé que, bueno, eh, a lo mejor no. Le dejé de seguir la pista. Sí. Pues sale por homolúdicos en castellano por un precio de unos 32 euros, por lo menos en la página de la pecera. Es donde le hemos visto. Y bueno, pues eh, un jueguecito más que añadir, a mí me parece entretenido. Sí, no, pues está bien, pues está bien. Sí, no sé, habría que probarle también, pero vamos, es, es entretenido. A
0: mí, creo que me puede pasar con este juego, eh, comparándolo, ¿eh? Como el Jungle Speed. Ah. Si, por ejemplo, tú has jugado ya mucho, claro. puedes, es más fácil que te sepas las analogías entre las distintas... Eh, cartas. Entonces, sí, pero si vuelves a jugar y con gente que no ha jugado,
1: también es un juego, digamos, familiar. Este. Sí, 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 sí. Por eso. Entonces, sí, bueno. entra dentro de una escala en la que al que le guste los puzzles, y a lo mejor jugar con gente adolescente, la, la gente que tenga hijos, sobrinos, primos pequeños, de 12 años, 13 años. Yo también se lo
0: recomendé a mi mujer, porque es psicopedagoga en un centro, y a lo mejor a, para con los niños que tienen algún tipo claro. de problema, a lo mejor espacial y... Le podría también practicar. servir para practicar. Bueno, y, y al que
1: no tiene un problema. Y, y encima,
0: encima como juego, o sea... Claro, sí, curioso. No, pero que pueden pueden ver cual, algún problema con algún niño por el hecho de que no puedan poner las fichas porque es algo espacial. Sí, Les sí. cueste un poco y entonces pues una especie de test para ver si es fácil adivinar el problema de algún... Curioso. No sé, os no lo comenté. Bueno, pues ah, nada, no, si veo, lo aplica que todo. no lo
1: cuente a ver cómo ha salido.
0: No, pasó de mí como... No como
1: siempre. <ríe> como siempre, sí. Bueno, pues, y ahora, coméntanos, Javi. Uno de los juegos más esperados de este 2008, que también va a salir por homolúdicos y que tú estás esperándolo como agua de mayo. Yo ya no sé qué hacer, ya, porque hice el pre-order de este juego en Navidades. Y como anunciamos en el anterior podcast, se retrasaba hasta final de junio.
0: Ya era sobre... ya principio de julio, he Su... vuelto a leer. Sí. El agrícola.
1: El agrícola. Y ahí estamos, esperando.
0: 50 euros van a tener la culpa de todo esto. 55 en tienda. 55. La caja es algo más de 3 kilos. Yo no sé qué trae ahí, pero de todo. Bueno, de todo. Y encima en esta nueva versión internacional eh, le van a incluir 24... Creo que son 24 mipels Ah, sí, lo he visto en las fotos. Pero en, con figuritas y cosas así. Sí, sí. Puede estar curioso. Las fotos molan un montón. Sí, pero yo... Es, es que no sé si bien. esos son los Mipels que se han hecho especiales, que se ha hecho la gente... O son los que van a incluir en la edición. En la foto ponía que eran los que incluían en la edición. Pues chulos, chulos. Pues sí. Más la baraja de cartas especial de Z, que se llama la baraja Z. Ah. Que son unas cartas especiales que ha hecho Z-Man para,
1: para esta segunda edición internacional. Pues nada, en cuanto llegue le echaremos un... Un bueno por un par supuesto. de ellos, varios, varios, varios. Sí, varios de ellos, a ver qué tal está el juego. Bien, otra noticia es que dentro, para el mes de julio, va a salir el nuevo Warhammer 40.000. Que normalmente no dedicamos mucho a este tipo de juegos, ni en el blog, ni en, en el podcast, pero me ha parecido curioso comentarlo porque, bueno, es un, un juego que juega muchísima gente y además sirve de trampolín para otro tipo de juegos. Sale. No sé qué tipo de expectación está causando, porque yo ahora estoy un poco alejado de este mundo, pero realmente cada vez que he visto una edición nueva de Warhammer 40.000 me parece que está más dirigido al público adolescente y olvidan más al público senior, por decirlo de alguna manera, al público veterano. Y es que hay, un, hay una teoría, o es una leyenda urbana, no sabría muy bien decir, pero dicen que en un informe que recibieron hace años preguntaron cuánta gente... o sea, cómo cuánto tiempo juega la gente y cuánto tiempo se le dedica al hobby y demás. Y parece ser que él, la persona que juega Warhammer, tanto al Fantasy como al 40.000, solo aguanta en ese hobby tres años. Luego pasa a otras cosas. Sí, aunque siga jugando a miniaturas. Pero, ¿y
0: tres años en el mundo de las miniaturas? En el mundo de esas, es...
1: de su empresa.
0: Ah, vale, vale, que el sí. estudio fue hecho para ver cuánto tiempo estaban claro. con los juegos de su empresa. Exactamente.
1: Vale, 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 que no era un,
0: un estudio externo no, no, para no, juegos no. de miniaturas en No, general. no, no, no. Vale, vale, vale.
1: Sino que cuánto tiempo jugaba la gente a sus juegos. Uh -huh. Durante cuánto tiempo. Y claro, parece ser que eran tres años. Decidieron bajar la edad del target, de su público, para que a ver si así supongo que les aguante más. Otra otra noticia que también está que estar relacionada con, con nuestro país... Es que Daddy Piombo, que es una editorial que hace unas reglas también, un reglamento de miniaturas antiguos, ha sacado sus reglas básicas en español, que se pueden encontrar en la página web. Así que voy a poner el enlace en el guión. Y son unas reglas muy parecidas a un sistema muy conocido que se llama DBA, Debelis Antiquitatis. En esta... están
0: editando? Esta, ¿Esta serie de libros de reglas, de miniaturas, sí. en castellano?
1: Sí, están editándolo ah, y tienes libros de ejército y todo. También tienen las reglas avanzadas. Que ¿No había hasta ahora
0: nada en castellano de esto? De... No, no le sigo mucho la
1: pista, pero... ¿Del Basic Impetus? No, de DBA sí. Ah, vale, vale. Este nuevo reglamento es que está, está pegando un poquito, está haciéndose fa... bastante famosillo entre los grupos de jugadores... Vale. Y por lo visto, pues, ha sacado las reglas en español y se pueden encontrar en catalán la edición del 2006. Ah, fenomenal. Pues está muy bien. o well, Comen! Y hasta aquí la
0: actualidad nacional.
1: este podcast, en nuestra sección del juego, vamos a hablar de Los Pilares de la Tierra, diseñado por Michael Reineck y Stefan Stadler, que son conocidos por diseñar juegos que están relacionados con libros como Drácula y La Vuelta al Mundo en 80 días, que próximamente será editado por DeVir en español. Los, Pilare, los Pilares de la Tierra es un juego para de 2 a 4 jugadores y tiene una expansión que añade la posibilidad de añadir dos jugadores más. La duración del juego ronda unos 75 minutos... Y está aconsejado para una edad de más de 12 años. Su precio es de 38 euros en el mercado. Y de 18 la expansión. Hoy vamos a comentar aquí solo el juego básico.
0: Más que nada porque la expansión no la hemos probado.
1: Sí, aparte de que para sacarla a jugo supongo que se necesitará más gente para jugar. Más
0: gente. Sí, porque incorpora otra fase más. Unas fases más, pero vamos.
1: Este juego fue juego del año en España, en el año 2007. Y es juego de la prensa especializada en Alemania también. Ha conseguido algunos premios más. Pero bueno, ya de los que aquí no conocemos la gran mayoría de los usuarios. Si queréis
0: probar el juego en la Belt, o más conocida como BSW, te registras, eh, tienes la opción de jugar este juego online con más gente.
1: El juego está bien presentado, bueno, muy bien presentado. La típica caja tamaño Cosmos, como la del Catán, colonos de Catán y demás, una caja cuadrada. Está un poco, digamos, sobreproducido. Pero bueno, el juego está muy bien presentado. Es un tablero con un mazo de cartas dentro y un montón de fichas y de madera y la catedral que viene distribuida dentro de la caja de madera.
0: Distintas piezas que todas juntas forman la catedral, que es lo que tienes que a lo largo de las seis fases ir construyendo dicha, dicha catedral.
1: Realmente la catedral solo sirve para apuntar los turnos que te, que te quedan para terminar el juego. Es Pero se van formando en el centro del tablero. Sí, exactamente. Y bueno, pues aparte de decir esto, que es un juego que está muy bien presentado, que están. los componentes están muy bien. el tablero es muy vistoso. que el tablero es muy vistoso y que tiene una muy buena calidad del juego en sí, pasamos a comentaros cómo funciona o cuál es la mecánica de este juego. someramente. someramente, sí.
0: Bien, entonces el juego consta, eh, gana el que más puntos de victoria obtiene al final de los seis turnos que dura el juego.
1: Cada jugador comienza para conseguir estos puntos de victoria. Con 12 trabajadores, 3 cartas de artesanos y 3 maestros constructores. Entonces
0: eh, los puntos de victoria eh, te los va dando los trabajos que realizan los artesanos. Estos trabajos son mediante la, la utilización de una serie de materias primas que cada artesano puede, puede modificar, puede trabajar. Los puntos de victoria son otorgados por los, por los artesanos que cada jugador dispone. Empezamos con tres, como ya hemos comentado, y puedes tener hasta un máximo de cinco. Estos artesanos necesitan una materia prima que, eh, mediante, la elaboración
1: de, mediante la manipulación de esta materia prima, te otorga una serie de puntos de victoria. Estas materias primas se encuentran distribuidas en el tablero, en este tablero tan vistoso que os hemos comentado, y en el cual debemos colocar nuestros trabajadores para conseguirlas. ¿Cómo se colocan los trabajadores? Pues hay una primera fase en la cual... Hay una especie de selección de cartas donde decidimos si queremos desde elegir entre dos artesanos o una serie de materias primas a escoger entre el mapa.
0: Por turno cada jugador va seleccionando una de las cartas,
1: hmm. tanto
0: de artesano o de colocación de trabajadores en canteras.
1: Sí, aparte de esto disponemos de tres maestros constructores. Estos maestros constructores sirven para posicionarlos en el tablero y conseguir ventajas durante el juego. Terminada la
0: fase 1 de selección de cartas, se inicia la fase 2 en la que se meten los maestros constructores en una bolsa junto con el resto de los maestros constructores y al azar se va sacando uno a uno el maestro constructor y tiene la elección de ir colocando el, el jugador,
1: su maestro constructor, eh, por el tablero. Cada colocación de un maestro constructor en el tablero otorga una serie de ventajas. Una de ellas es la de no pagar impuestos o la de obtener metales del rey. Otra, por ejemplo, es conseguir un personaje que te da un beneficio durante el juego. Uno de los personajes que, que salen en el libro. Otra de las ventajas que otorgan, por ejemplo, es poder comprar o vender materiales en el mercado, materias primas en el mercado, librarte de un evento maligno, conseguir algún punto de victoria extra, dos trabajadores extras para el siguiente turno o poner a trabajar y conseguir dinero a aquellos trabajadores que te hayan sobrado a la hora de conseguir materias primas. Una vez esta fase ha
0: finalizado, vamos a realizar un viaje por el tablero eh, siguiendo eh, un orden predeterminado del juego. Entonces el primero, por ejemplo, es el evento, se saca el evento y se realizará lo que indique el evento. Y a partir de ahí pues vamos a seguir en orden, uno, dos, tres, cuatro, eh, por todos los lugares en donde hemos colocado nuestros maestros constructores y se va a ir desarrollando la acción que en ella indica
1: terminando colocando la pieza de la catedral para concluir ese turno y empezar el siguiente. La última fase del turno eh,
0: eh, se, se realiza mediante el canje de, los, de las materias primas por los eh, artesanos que te otorgarán los puntos de victoria. Y esto se repetirá durante otras cinco fases más, llegando a un total de seis fases. Y hasta aquí yo creo que de forma resumida. Isomera. ¿Y Isomera. Y Me ha gustado la palabra. Te ha gustado, ¿eh? Sí. Utilizo pocas palabras. Bien. Eh, y hasta aquí es la explicación de los pilares de la Tierra. Eh, las reglas básicas de los pilares de la Tierra.
1: Sí, bueno. Supongo... Y ahora ya, discusión. Sí. ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? Bueno. Estás escuchando el podcast de Biz lúdica un podcast sobre los nuevos juegos de mesa. Nos puedes encontrar en bizludica.blogspot.com y puedes escribirnos a bisludica@gmail.com. El tema de este juego está enormemente bien pegado, ¿eh? Es un, un juego con un tema muy, muy bien pegado. Sí,
0: muy dinámico, sí, muy bien.
1: Está muy dirigido a lo que es la novela y se siente un poquito, tú que eres fan de la novela, lo sabrás, yo también me la he leído, me gustó mucho, y el juego en este aspecto yo creo que, que consigue involucrarnos dentro de lo que es el libro.
0: Sí, es, es, es divertido, tiene, como ya os hemos explicado en las, las instrucciones someras, eh, tiene varias fases, cada fase es bastante distinta entre sí, lo cual te... Te da como si jugases a distintos minijuegos dentro del juego. Está bien. Luego es un el, juego de desarrollo... El primer problema que le he al juego, empezamos con las críticas, es que realmente seis fases haciendo lo mismo es quizás un poquito largo. Sí. Sin el que no haya ninguna novedad aparente en dinámica, hablo en dinámica en ninguna de las seis fases los
1: seis turnos son iguales pero progresivamente avanzamos es decir las
0: cartas que van apareciendo de artesanos porque la, los mazos de cartas están colocados estratégicamente de las cartas más fáciles en las que los trabaja en las que los artesanos pueden manipular eh, elementos y dar unos puntos de victoria y a medida que se van avanzando en las eh, en las fases del juego en los turnos de juego los, los artesanos que aparecen eh, otorgan un mayor punto puntos de victoria eh, por la elaboración de, de las materias primas. Sí. Y eso es la, la única diferencia entre turno y turno. Está muy ajustado el juego, ¿eh? Si dura un turno más, se hace tedioso. Sí, está. Sí, quizás si sobra, sobra uno, como mucho. O sea, tampoco te da. No te da para aburrirte el juego tiene, ¿Tiene el juego tiene
1: tensión, porque el juego tiene tensión, sabes que... Está muy, equilibrado, está muy equilibrado, no puedes hacer todo lo que tú quieres a la vez. Y no tienes para todo, no, lo cual te produce una tensión a la hora de tener que elegir entre cuáles de tus opciones tienes que desarrollar, pero eso no quita para que el juego tenga poca variedad. Es decir, que muchas veces vas a hacer lo que tienes que hacer porque es que no te queda otra. No te queda otra, es cierto. Y eso quizás sea la pega mayor que tiene el juego, por lo menos para mí. La otra pega, quizás,
0: si me permites que lo diga, es la elección de los maestros constructores. El azar a la hora de la extracción del maestro constructor eh, de la bolsa. Es decir, eh, cuando se inicia esta fase, eh, una mano tonta o inocente saca de la bolsa un maestro constructor. El dueño de este maestro constructor decide... Si es el primero en poner eh, su peón en cualquiera de las casillas del tablero. El problema es que si decide ponerlo, tiene que pagar siete, siete monedas de oro. Si lo acepta, paga y ya está. El problema es que no tenemos dos mil monedas. No. Estamos muy Justitos. limitados. Si decide no ponerla, el peón se sitúa en una parte del tablero y se vuelve a sacar otra. El siguiente pagaría seis monedas por tener el privilegio de ponerlo. Sí, así. Una vez hemos ido agotando todos los peones y llegamos a cero, volvemos a iniciar la colocación de aquellos peones que no hemos puesto por dinero. Ahora ya sería gratis, pero hemos perdido todos los turnos del 7 eh, descendiendo
1: hasta el cero. Efectivamente. Y otra de las pegas es que a la hora de sacar esos maestros constructores hay como, por lo menos lo que yo veo, mucho azar. Puedes tener... La mala suerte, la de, mala que suerte... Sean, de que
0: salgan tus peones el 7, el 6 y el 5. O los últimos del todo. Y entonces los otros ya tengan dinero, ya hayan puesto los peones y tú los pongas gratis, pero seas el último y no tengas ninguno de los Porque... beneficios que tú querrías.
1: Porque puedes decir, eso puede pasarte de vez en cuando. No, es que nos ha pasado muchas veces. Sí, es cierto. Sí, hemos jugado un par de veces y, y pasa frecuentemente. Un par de veces últimamente. Hemos jugado más. Sí. Pero sí que pasa, pasa últimamente bastante que te, te quedas, eh, digamos, un poco descolgado a la hora de poder elegir dónde colocar tus maestros constructores en el tablero. Esto, junto, digamos, a la poca profundidad que otorga el juego en cuanto a variedad, pues, por lo menos a mí me plantea una duda. ¿Cuánta rejugabilidad tiene este juego? Y Depende de la, con las personas que lo jueguen. Exactamente.
0: Es decir, el San, vuelvo otra vez, el San Petersburgo. ¿Puedo jugar contigo todos los días? Sí y me da igual, y puedo jugar con otra persona y no me importa sin embargo, este, con las mismas personas quizás, hombre, otro de los puntos es que a nosotros también nos gusta jugar con gente distinta por el hecho de explicar el juego, sí. y traer un juego y ver cómo a la gente le gusta, eso a nosotros nos gusta, nos gusta muchísimo entonces, pues por eso a lo mejor lo podríamos sacar si es cierto que es un family game
1: que ahí está, cuidado, es a lo que iba yo es decir, no es un Ticket to Ride el jugo, sin desmerecer al
0: Ticket to Ride, pero que no es tan asequible como un Ticket to Ride una un, al tren, un, un Zoloreto
1: pero es asequible es un juego muy asequible, familiarmente hablando, y para jugadores ocasionales pero que y que está muy bien, a mí me parece que es muy buen juego pero que tiene eso que una escasa rejugabilidad y si eres un jugón muy jugón es para plantearse su compra antes probar antes de comprar.
0: Otra de las características que yo quería de destacar del juego, que se nos ha olvidado eh, hablar de ello en los componentes, eh, las cartas tienen texto en castellano que son necesarias leer. Sí. Perdón, perdón, tienen texto que, que son necesarios leer. O sea, es decir, si no sabes idiomas... A lo que me está editado refiero... en
1: castellano. Sí, por eso, por eso.
0: Que comentar que hay juegos que no están en castellano, tienen texto, y a lo mejor el que no sabe idiomas, pues está un poco... Bueno, sí,
1: que este juego no es dependiente del idioma.
0: esto Sí, es totalmente dependiente. No,
1: bueno, depende totalmente de un depende idioma. Depende
0: totalmente sí. del idioma, eso Es sí. verdad, me he confundido. Depende del idioma y si es necesario leer el texto de las cartas. Hay otros juegos que las cartas tienen texto y da exactamente igual, porque son comentarios que hace el autor sobre las cartas o sobre el juego. Pero en este en concreto, si sí las cartas te dicen la acción o el beneficio o cualquier cosa que necesites, o el evento en sí, que, que, tiene, que hay que leer, la verdad. Y, eh, y en castellano, pues la verdad, que al estar editado, pues, pues es
1: de agradecer. Recopilando un poco sobre el tema de los pilares de la Tierra, hemos comentado dos cosas principalmente, digamos negativas. Una es su escasa variabilidad y, linea, y que es muy lineal, y dos, el azar dentro de los maestros constructores pero también me gustaría comentar las ventajas que tiene este juego, es decir, los pros y este juego, pues por ejemplo es un juego que te, te obliga a optimizar, te da tensión que hemos comentado al principio y te obliga a optimizar tus recursos de una manera increíble o sea, tienes que estar pensando qué es lo que vas a hacer en cada momento Sí, el dinero se va agotando
0: eh, eso te limita a que, tengas, a que no puedas realizar muchas de las opciones que se plantean en el tablero por lo que no te queden más narices que perder uno
1: de los turnos en obtener más dinero. Exactamente. O sea, que, que el juego está muy bien equilibrado.
0: No, no va a haber ningún jugador que tenga dinero siempre, Pero, porque en el momento que tiene dinero lo va, lo va a querer gastar y se va a
1: quedar sin dinero y va a ser un ciclo. ¿Realmente el juego es recomendable? Pues sí y no. Depende de tus gustos y de, del tipo de jugador que seas. Jugadores ocasionales,
0: sí. sí. O jugadores jugador medios, depende con quién juegues.
1: A no ser si que es te con parezca...
0: Jugadores ocasionales, sí. Si es con tu grupo de jugadores medios, quizás se te quede un poquito corto. Claro. Y jugadores avanzados, abstenerse.
1: Efectivamente, pero es que por no, esa, yo, de... creo. Por esa de regla 3, de tú y yo nos tendríamos que haber abstenido. Y sin en cambio, si hay que darle otro chuchún, se lo damos. Porque nos parece un buen juego.
0: Ya, pero aquel que tenga un juego de un grupo de juego de juegos
1: duros, creo que hay mejores opciones que los pilares de la tierra. Sí, claro. Fíjate, ahora que lo comentas, en un principio que se le comparó con el Kailus,
0: para para dar un veredicto de equiparación con el Kailus, debería de jugar más al Kailus.
1: A mí me parece mucho mejor juego este. Mucho más equilibrado, mucho más optimizado.
0: Por una vez en mi vida me voy a callar. Porque el... No, pero no porque no quiera opinar, sino porque no he jugado en tablero al Kylos, He jugado po... en la BSW dos veces. Sí. Me quedé muy perdido porque jugué con dos expertos que no sabía yo ni por dónde me andaba. Te dieron la soba. Sí, bueno, pero esto estaba claro. Pero ¿Pes? es que una, no... cosa, una cosa buena. Ellos que sabían lo que poder... tenían que hacer, ellos iban a pim pam, pim pam, uno dos tres, uno, dos, tres. Claro que, es lo que tienes que hacer en porque...
1: juego. En este no, en este es más abierto, te permite hacer más cosas. Bueno, me, me callo del Kylos. Desde el principio. Pero este juego es es más, eh, una persona que no sabe jugar puede ganar Él, en su primera es cierto, partida. Es cierto, No hace falta saber jugar para poder ganar este juego. Sí, es, cierto. es otra de esas ventajas que tiene. O sea, que, que al igual que, que pasa un poco con el Alhambra, en comparación, es decir, que es un juego que tiene deficiencias, pero que esas deficiencias también se pueden convertir en ventajas sí. con ciertos grupos de jugadores. Y eso está francamente bien, porque da variedad al, al tipo de juegos que hay. Tiene cosas buenas, Correcto. tiene cosas malas, pero en términos generales a mí me parece que dentro de lo que había el año pasado para juegos en España, el, es premio, de la mejor elección el de... premio está muy bien otorgado, total en este caso creo que se lo merece totalmente, creo que en Alemania pues, también se llevó el premio de la prensa, que está bastante bien. No es, un, es, un, es un gran juego. Un Le jugar. ganó el Zoloreto, ¿no? Es un juego
0: para tener en tu biblioteca. Le ganó el Zoloreto.
1: Le ganó el Zoloreto. Zoloreto ganó el Juego del Año. Pero fue cuando se presentó este, ¿verdad? El año pasado. Es que ahora mismo me he quedado en blanco. No recuerdo contra quién competía, la verdad. Pues creo que competía con el Zoloreto. Y le ganó el Zoloreto. Sí. Zoloreto o los Pilares. Tú que has jugado los dos. ¿Tú también has jugado los dos? Sí, pero te estoy preguntando yo. Pilares. Pilares, yo también. Pilares, yo también. Pilares. Sí. Y eh, mira, otra otra pregunta que te voy a hacer. Pero no porque sea más complejo. No, yo tampoco. Sino porque el, el Zoloreto es más simple. No, y a mí este juego me da más. Me llena más, sí. Este juego me llena más. Llegas a coger más el feeling del juego. Y tiene mucho que ver con la novela, y bueno, pues está muy chulo. Así, dicho así, está muy chulo. Es un juego muy chulo. Sí, de hecho, el,
0: si hablamos un poquito del Zoloreto, Zoloreto... ¿O el juego de cartas? Yo el juego de cartas. Yo el juego de cartas también. Fíjate. Me parece que no han recreado en absoluto eh, la esencia del juego de cartas en el tablero. Yo creo que tampoco. No, tam tampoco.
1: No, 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 y nada, he jugado y, muy poquito. Y ya no pero... hablamos
0: del acuareto.
1: No, no, vamos, ni
0: se me ocurre. Eh, no hablamos ni del acuareto, ni de las expansiones del zoloreto, y ahora ya lo más fuerte,
1: ni del nexo, que ya lo hay... Para jugar al Zoloreto y al Acuareto juntos. Pero volvamos volvamos a los pilares de la tierra. Volvemos. Porque quiero hacerte otra pregunta. Hoy estoy preguntando. Si tuvieras que dar una alternativa a este juego, porque vamos a, a decir... Eh, es decir, tú tienes los pilares de la tierra, nos parece muy buen juego. Pero, ¿otro juego que tú consideres que sea igual de bueno o mejor? Igual de bueno o mejor. A mí, de mi amigo Tom
0: Lehman, Fenicia. Sí. Quizás sea un pasito más. Más complicado. Sí, a eso me refiero, que es un poquito más complicado. Más difícil de obtener. Para la gente normal, porque no es un juego familiar. No es un juego familiar, es más caro. Es más caro. Bastante más caro. y Pero es un pasito más, es un poquito más complicado.
1: Está chulo, Fenicia. Sí. A mí me gustó. Habría
0: que jugarlo más. Lo hemos jugado una vez con dos personas y habría que probar con más personas. Sí, sí,
1: claro, lo Pero probamos es, tú y yo. Es
0: complicado, también hay que optimizar mucho tus tus opciones tienes, que tienes pocas mucho,
1: sí. y hay mucha tensión. En y eso. es de desarrollo,
0: empieza a ser ya un poco el que comentamos antes, un poco Newland, empiezas con poco y te vas, vas construyéndote tú mismo, es un poco individual en ese sentido, vas tú a tu rollo incrementándote y vas pasando por fases en las que a medida que se va desarrollando el juego te incorporas nuevas cartas que te otorgan más puntos de victoria. En ese sentido es un poquito
1: igual a... Sí. a este. ¿Y tú? Yo, bueno, pues yo te comento otro de los que estuvo nominados el año pasado para Juego del Año, en España, y que a mí me parece muy buen juego. ¿Te vas?
0: ¿Te compararías
1: a los pilares? Mm, en la misma categoría. No es, no es el mismo tema, no es el mismo desarrollo, sino que te estoy diciendo un juego que yo considero luego si quieres... Te... bueno, voy a hacer una cesi, Tebas y a mí me parece que Tebas es muy buen juego, muy 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 buen Eurogame, una edición renovada de... del antiguo porque esta es una nueva edición que es un juego de de búsqueda de expediciones y demás que tiene un ligero azar que tienes que ir moviéndote con cartas por el tablero, lo estoy explicando fatal <risa> pero bueno, pero bueno el eh, de Queen Games viene con instrucciones en castellano en también, en español, totalmente independiente del idioma Sí, y es un juego, a mí me parece que es un juego muy entretenido y que está bastante bien, que tiene su, un desarrollo muy bueno Me parece un, más simplón que este, es más family game todavía, es más, es más asequible a jugar con, con familia Sí, pero tiene, tiene más variedad, por ejemplo, tienes que andar de acá para allá no se repite en las partidas. No estoy de acuerdo contigo. Eso sí que es totalmente
0: unidireccional. ¿Quién? ¿El Jesseys von Teben? Sí. El Jensen von Teben lo único que tienes que hacer es, con tu peón, ir a, a, la, a las excavaciones, conseguir objetos sí, e irte a las ciudades y hacer las presentaciones. Sí, pero
1: aquí, por baja, ejemplo... Baja, sube, baja, sube, baja, sube. En los pilares de la Tierra tienes que hacerlo... O sea, los seis turnos son iguales. Y en cada partida son las mismas tarjetas. Vale, en el Jesse Bontemain también tienes que andar de abajo arriba, de abajo arriba. Pero cada partida tienes que montarte tú la película de si ahora voy aquí o ahora voy allí, o mejor me bajo al sur... Pero eso te lo va dando las cartas de eventos que van saliendo, los objetos que necesitas Efectivamente, para ir la presentación. efectivamente que, que cada partida te va variando es un poquito, que te da un poco más de variedad. Yo creo que sí, esa es mi impresión. Es decir, en cuanto a variedad el juego es más, más variable. No sé si es tan rejugable o no que, como este... Pero la sensación que tengo es de que... Yo lo que... veo menos rejugable. ¿Sí? Sí. Fíjate. Yo lo veo más rejugable que este. Yo lo veo más oca. ¿Más oca? Sí. Buena impresión. Mira, no lo sabía. Sí, sí. Sí.
0: Me decepcionó un poco. Fue un juego que le llegaba siguiendo y... Ah, pues a mí me gustó bastante. A mí me decepcionó un poco.
1: Pero es porque perdiste.
0: Eh, coño. Vilmente. Dentro de los top calvos, si tuviese que poner al Gen y le ponía bronce, no le pondría calvo de mierda. Le pondría como. Pues fíjate,
1: a mí es un juego que me gustó y yo recomendaría. ¿Ah? Pero claro, te tiene que ir. Te, te tiene que gustar ese, ese tipo de mecánicas. Eso sí. De tener que andar para acá, para allá. El azar
0: de la bolsa ah. y la angustia eh, lo saboreas mucho más en el Genesis von Fonteben que en los Pilares de la Tierra. Sí. En eso sí. Porque están todos expectantes a ver lo que vas a sacar.
1: Consigues más tensión en ese juego que en el otro. Eso sí, eso es lo único divertido. Es, es lo que veo yo, que, que los pilares. Y es más es pintón más porque por cada
0: excavación hay una bolsa con sus propias fichas. Sí. Y en eso es bastante pintón.
1: Sí, sí. Es un juego muy chulo. También. Con una muy buena presentación. Y el Acesi. Ya que estoy, hace El Manila. Te ha dado con la palabrita oye. Sí. El Manila, de Thoughts Game. Buen juego. Un juego donde tienes que colocar tus peones en distintos sitios mientras va llegando las barcazas. ¿Y lo quieres comparar con los pilares? Un poquito. Bien, primera comparación.
0: Una vez llegan las barcas, tienes tres opciones. Sí. Colocarlos en A, B o C. Punto. Sí, sí,
1: sí. No es como en los pilares, que tienes a lo mejor 10 op opciones. Sí, y además aquí te, que te puedes quedar en la piscina porque se te puede ir el barco a, a hacer Se puede puñetas. que tu barco no llegue. Claro. Ahí creas una
0: tensión importante. Sí, sí, sí. Porque tienes que llenar los barcos, mover el barco hasta que llegue a tierra, que algunos no llegan, y una vez llegan a tierra se empieza a elegir dónde colocar los barcos. A mí es que
1: me parece muy buen juego, un poco olvidado, de, del difunto Fran del Novelón, y me parece que es un juego muy, muy, muy muy bueno. Me gustó bastante, sí, es este cierto. Tiene un buen desarrollo, es muy sí. divertido, mm. y además es muy accesible a muchas es edades. light también. Claro. Sí, y lo, lo nombro aquí porque está un poco denostado, es decir, está olvidado. En el año 2005 ganó el Niágara el premio del año, juego que, bueno, ni fu ni fa, y este que Más salió... ¿Más fa que, que fu? Nada. Este y este que salió el mismo año ni siquiera estuvo nominado, y a mí me parece mucho mejor juego. De todas maneras, y en líneas generales
0: hay que hay que decir que a nosotros el tipo de juego, como ha explicado antes David, en el que si yo sé gano y tú, o sea, perdón, que si yo sé y tú no, yo te voy a ganar, haga lo que hagas, es un tipo de juego que no nos gusta. Ejemplos: Niágara, Kaylus, etc. Sí. El Niágara pasa eso. Tienes que tener muy claro, si has jugado varias veces, sabes muy claramente cómo mover la barca. Efectivamente. Y vas a ganar siempre. Siempre. Entonces solo vas a poder jugar con aquellos con los que hayas empezado a jugar. Porque vais a tener el mismo nivel. No es un juego que puedas exportar a otro grupo de juegos y se lo expliques porque vas a ganar. Son juegos que
1: a nosotros no nos interesan. No. En líneas generales. Claro, a no ser que juguemos nosotros... Hombre, Entre nosotros. Si estamos jugando a la Britannia, que es un juego de experiencia, pero tiene que ser el mismo grupo, que tiene que jugar varias veces... Que, por cierto, también lo va a sacar de vir. No. Eso es un juego duro. Claro. Claro, estamos hablando Muy de otro duro. tipo de juegos. Y que, pero esos requieren experiencia y requieren casi que juegues con el mismo grupo de gente continuamente. Vamos para a sacar el máximo partido. menciona al Britannia, y vamos a ir
0: acabando porque nos vamos a extender. menciona al Britania. ¿Tú recuerdas... has jugado juegos duros? Sí. ¿Pero tú recuerdas algún juego en el que hayas acabado la partida después de cinco horas y te haya parecido que te ha pisado una manada de elefantes? Sí, sí, sí. ¿Sí? sí. Pues yo en mi vida he pensado eso. Cuando terminé con el Britannia, yo no daba crédito. He jugado al Dimager y después de cinco horas quería más. Pero con el Britannia pensé morir. Tenía que coger el coche llegar a mi casa y pensé que no llegaba. No me daba la cabeza para más. Ese día fue duro, ¿eh? Durísimo.
1: ¡Qué juego más duro! Fue muy, muy duro. Además, ¿Puedo una parabota?
0: Sí. ¡Qué de hostias que te dan en el Britannia! Pa' aquí, pa' allá, pim, pan, ahora vienen por el norte, por el sur, ahora para otro lado,
1: ahora otro por aquí... Increíble, acaba baldado. Acaba baldado, muerto, pero muerto, muerto. ¿Te has fijado? Empezamos con los pilares de la tierra y acabamos con las invasiones vikingas.
0: Durísimo, durísimo. Qué juego más duro. Llegué a casa y me dice mi mujer: ¿de dónde viene? Le digo: ¿de jugar? Y dice: ¿estás seguro? Si sí, parece que te ha sido a hacer la maratón de Nueva York,
1: yo no podía con mi vida. Sí, sí. No podía ni hablar. Acabamos todos cansadísimos. Jugamos cuatro, ¿te acuerdas? Yo era el jugador menos experto en este tipo de juego. Sí, pero vamos. Vosotros bueno, erais menos. duros, duros y acabasteis dobla Sí, sí, acabamos todos muy mal. Cansados, cansados.
0: Es un juego que saboreas. Sí, pero de principio a fin. Pero total. Sí, coges tenés. la esencia y, y, y la conclusión es que. Dios mío,
1: la de hostias que se dieron en Inglaterra allí. Ah, en, en la isla esa hubo mm. hordas por todos los lados. Necesitas muchas horas y un grupo de amigos con el que jugar varias veces al mismo juego, a ese, para poder sacar el máximo partido. Muy divertido. Sí, muy bien. Bueno, para terminar, os recordamos que hemos estado hablando de los pilares de la tierra, que está editado por Debir en castellano y que lo podéis conseguir en las tiendas por 38 euros. y aquí termina nuestro podcast número 3 Lástima que <risa> termino. terminamos con con los mail que nos han llegado pronto, bien, 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 y, y un par de pues comentarios bien, <risa> ya, perdón. bien bueno pues jo José Carlos de Diego de el que es conocido por la BSK bastante conocido dentro de este mundillo de los juegos de mesa nos recomienda a raíz de nuestra tertulia sobre libros de ingenio y Juegos, otros tres buenos libros de acertijos. Todos ellos se comentan en su blog y os pondremos el enlace de, en el guión cuando lo publiquemos en, en el blog para que podáis leer. El primero es Palillos, aceitunas y refrescos matemáticos. Es un libro de juegos que se juega con palillos de, de estos de limpiarse los dientes. Un juego, no sé, a mí de los tres que ha comentado es el que menos me ha llamado la atención. Yo os lo comento para que sepáis que, que bueno tiene su pintilla. Y luego nos comenta otros dos libros de Raymond Smullyan de ediciones cátedra. Alicia en el país de las adivinanzas y La dama o el tigre y otros pasatiempos lógicos. A mí estos libros sí que me han llamado la atención y la verdad es que habrá que echarles un vistazo porque estos libros es que pocos, o sea, muchos son pocos. Siempre los sacas partido. Y por último, comentaros que hemos recibido el último libro de, de la colección que dirige Oriol Comas en RBA el nuevo libro de Robert Abbott bueno, que no es nuevo, es bastante antiguo pero que, que aquí se publica por primera vez y que es 10 juegos que no se parecen a nada en realidad en la edición original eran 9 pero aquí han añadido el confusión es un autor muy desconocido pero que gracias a la labor de Oriol Comas en, en su difusión aquí en este, en este país es bastante conocido yo lo recuerdo porque durante los primeros encuentros de juegos de mesa nacionales pusimos varios problemas de Leusis que es un juego suyo inductivo, que tienes que ir adivinando cuáles son las reglas del juego cuando ves las cartas. ¿Mm? Sí. ¿Mm? Sí, es un juego muy sesudo. Así dicho, no hay un dios que lo entienda. eh,
0: oh, eh... Me... No, sé. no sé si puedo pensar en ello, o... O, no... o es que no puedo pensar porque no llego, pero pues que es como
1: un... No es deductivo. El perro que se muerde la cola, ¿no? Sí, es, es al como... revés. O sea, tú ves el final del problema y tienes que llegar al principio. Nueve de estos juegos son de cartas y el décimo es, el, es de tablero. Es un libro que cuesta cinco euros y medio, así que también sí. es muy recomendable. Los de la, la editorial cátedra que nos recomienda José Carlos cuestan 14 euros.
0: Uh -huh.
1: Y el de los palillos, aceitunas y refrescos matemáticos, pues no lo recuerdo. Y no le he apuntado la escaleta, así que lo mejor es que os paséis por su blog y lo leáis de primera mano. Un bonito título. Mola. Palillos, aceitunas y refresco matemático Aquí termina otro episodio de nuestro podcast Que esperamos que haya sido ameno Aunque Hoy nos encontramos un poco tostados
0: Sí, yo no he estado muy Ni elocuente, ni... Pero he estado serio, ¿eh? Explicando las reglas de los pilares estaba ahí... Ha ah, estado duro
1: He estado hasta serio y todo Sí, sí Es que eso explica explicar juegos me, me, me va Sí, bueno eh, yo, Hemos estado un poquito parados eso. Hemos estado un poquito parados en el blog y también nos hemos retrasado un poco en la, la salida de este podcast porque estamos liados con otros proyectos que esperemos no se conviertan en humo y después del verano los podáis degustar, degustar de primera mano. No es comida, ¿eh? No os no, o sea, o... hagáis
0: emociones. Ni...
1: Sí, estamos trabajando en ello y como somos personas con poco tiempo libre... Si imaginad
0: aquel cartel de la carretera pone Mopu, estamos trabajando por y para ustedes... Y ahí coste, lleva 10 años. El, el coste de la obra no es un millón de euros, como ponen ellos.
1: Un poco más. Sí, y bueno. Esperamos que... Que dé sus frutos. Sí, esperamos y que os lo paséis bien con estos proyectos. Y aunque no actualicemos el blog por falta de tiempo, pues que sepáis que, es que estamos en otras cosas también relacionadas con esto de los, de los juegos de, de mesa. Y que, como hemos dicho ya 20 veces a lo largo de este, de este último minuto... Os esperamos mostrar después del verano. Esperamos, esperamos. Y con esto,
0: y nos bizcocho. despedimos de vosotros. Pues hasta, hasta el próximo podcast.
1: David sí. Arribas. Y Javier Calvo. Desde nuestros estudios descentralizados de Dagazo de Arriba. <risa> un saludo. Un saludo. Chao. Chao.